0: Es rollt eine große Welle auf uns zu und dann wird es Unternehmen geben, die sind so groß und so stark, die schwappt die Welle einfach mit hoch und sagen, natürlich, vielleicht verlieren die etwas an Unternehmenswert und dann gibt es die, die können die Welle tauchen, dann gibt es die, die können die Welle surfen und dann gibt es die, die haut die Welle einfach um. Was mich beschäftigt ist, was ist die Wirtschaft nach dieser Welle, wenn wir jeden zweiten Euro mit einem Service oder mit einem Produkt verdienen, der jetzt noch nicht existiert. Das Thema hat aktuell meine größte Aufmerksamkeit, weil der Aggregatzustand der Wirtschaft verändert sich, das ist so wie wenn etwas von flüssig in Gasförmig und umgekehrt geht, ist im Prinzip die Architektur, wo das stattfindet, eine ganz andere.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Raphael Gielgen ist Trendscout Future Work Life and Learn beim Schweizer Designunternehmen Vitra und beschäftigt sich als solcher mit der nahen und fernen Zukunft der Arbeit. Warum uns diese bereits vertrauter ist, als wir meinen, verrät er im Gespräch mit TV-Redakteurin Judith Kessler. Außerdem erklärt er, warum es jetzt echten Pioniergeistes bedarf und wie man sich diesen erhält. Und warum viele Manager aktuell noch am border collie syndrom leiden. TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfcg-events.de tech-summit.
2: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche aus dem Studio und mir gegenüber sitzt Raphael Gilgen, Trendscout Future Work von Vitra. Raphael, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich heute bei euch sein
2: kann. Raphael, ich lasse immer die Leute selber vorstellen und erklären, was sie machen. Also auch bei dir. Was, was machst du konkret? Was ist ein Trendscout Future Work?
0: Okay, ähm, erstmal kurz zu Vitra. Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen und ähm, Designunternehmen. Die meisten Menschen kennen uns durch die Stühle oder Sofa oder ein Accessoire oder warten vielleicht an einem Flughafen irgendwo auf der Welt auf unseren Bänken. Meine Aufgabe ist es, im Thema Zukunft der Arbeit zu verstehen, wie ist das Wesen einer vor uns liegenden Wissensarbeit in einer Zoom-Out-Perspektive. Zoom-Out bedeutet Zeitraum 5, ab fünf Jahre zehn Jahre von heute. Und nicht Zoom-In, -un, Zoom-In wäre jetzt quasi der Nahbereich. Warum? Ein Teil unserer Arbeit besteht darin, dass wir natürlich in ganz vielen Büros zu finden sind, auch überall auf der Welt. Und wer die Orte der Arbeit gestalten will, der muss Arbeit verstehen. Und deshalb diese Aufgabe.
2: Und dafür reist du viel, bist viel unterwegs, also jetzt wieder mehr. Wo kommst du jetzt gerade her?
0: Oh, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet und aus Düsseldorf. Interessantes Ruhrgebiet, das fängt mich ja immer wieder. Ich muss sagen, ich war gestern in Gelsenkirchen und danach in Duisburg und bin abends noch äh, zu Thyssengrupp gefahren. Und wenn man dann, ich mache mir dann auch nochmal, nehme mir die Zeit, schaue nochmal das ganze Areal auf Google Earth an, und dann sieht man mal, wie Arbeit vor 100 Jahren war oder vor, naja, in weiten Teilen, also noch bis heute natürlich, aber auch ähm, so bis vor 15, 20 Jahren. Und das hilft einem nochmal über dieses Gedächtnis, Arbeit überhaupt mal zu referenzieren, was das bedeutet. Genau, und jetzt bin ich auf der Durchreise nach Regensburg, wo ich wohne und bin heute in eurem Verlagshaus. So ist der letzte Termin heute Abend.
2: Und dann geht wieder auf den Bauernhof.
0: <lacht> genau, Bauernhof. Nein, das ist, ein, genau, das ist ein Hof. Ich möchte all den Bauern nicht zu nahe treten, die wirklich Bauern sind mit all dem, was sie tun. Würde ich auch gerne, kann ich nicht. Wir haben auch gar nicht so viele Tiere. Wir haben vor allem nur Tiere, die man nicht wirklich ist oder die auch einen Beitrag zur Landwirtschaft leistet ähm, genau, dann geht's dahin Und am Sonntag habe ich wieder meine erste Reise nach Asien, dann geht's nach Singapur.
2: Und äh, als Trendscout hast du immer deine sogenannte Werkzeugtasche dabei, die, deren Inhalt du gerne auch, auch äh, präsentierst. Ähm, wie hat sich denn die Zusammensetzung deiner Werkzeugtasche jetzt verändert? Also wurde sie quasi in den vergangenen zwei Jahren, wo, wo zweieinhalb Jahren, wo man nur wenig gereist ist, wahrscheinlich äh, vielleicht nur virtuell zum Einsatz kam? Also
0: ich muss sagen, die ist leichter geworden weil ich sonst immer noch Magazin oder irgendwas mitgeschleppt habe zum Lesen und ich bin fast komplett übergegangen, also auf das im Format Podcast beziehungsweise Online-Dinge zu lesen. Was dazugekommen ist, ist eine super gute, aber sehr kompakte Logitech-Kamera, dass egal wo ich bin, dass die Bildqualität immer stimmt. Das ist das Einzige, glaube ich, das dazugekommen. Naja, gut, dann hast du mal zwei, drei Masken gepackt, das hatte ich vorher auch nicht. Das ist dazugekommen und ansonsten, hat sich der Werkzeugkasten nicht verändert. Immer zwei Reisepässe, dann Visitenkarten, dann eine ganze Bock mit unterschiedlichen Stiften, Markern. Kopfhörern, dann ähm, gibt es ein, ein iPad, mein Rechner, dann, dann die Artefakte, ist ein kleines Glücksschwein, ein Eichhörnchen aus einem der ersten 3 d pinter auf der ganzen Welt, ein Stück Kreide von, vom MIT in Boston, also das ist ein Talisman, dann habe ich immer Aufkleber mit, weil ich die irgendeinem immer dann draufklebe. Und ich glaube, das war's schon.
2: Und als Trendscout im Mittelpunkt deiner Arbeit stehen ja immer Fragen. Also du arbeitest ganz viel mit Fragen, die du selber stellst und die dir natürlich auch gestellt werden. Ich vermute mal, eine der Fragen, der zentralen Fragen, die dir als Trendscout Future of Work aktuell gestellt wird, geht wahrscheinlich gar nicht so in die nahe Zukunft, sondern befasst sich sehr stark mit der Gegenwart, nämlich der Frage, wie hole ich meine Leute zurück ins Office, oder?
0: Ja, und ähm, ich kürze das immer schnell ab und sage, das ist eine selten dämliche Frage. Mhm. Das ist jetzt ja nichts gegen dich, sondern Aber ich würde andersrum fragen. Ich glaube, die Leute, die mich bestellen, oder wo ich Termine habe, ähm, ich habe ja so einen Steckbrief, den verschicke ich vorher. Da sind dann andere Podcast-Formate drin oder Interviews oder Vorträge, die ihr auf Video abrufen kann. Und wenn ihr die anschaut, dann weiß er schon, naja, okay, wenn du den bestellst, dann brauchst du ihm die Frage sehr wahrscheinlich nicht zu stellen. Oder er entdeckt überhaupt das erste Mal die Möglichkeit, mal andere Fragen zu stellen, um mit anderen Fragestellen eine mögliche Zukunft zu ergründen.
2: Also ist der Zug dann eigentlich schon abgefahren, wenn ich mir die Frage stellen muss, wie hole ich die Leute zurück ins Office, dann... Ähm die Frage
0: ist ja berechtigt, aber es gibt zwei Bezugspunkte. Der eine ist überhaupt, dass man sich die Frage stellt, was ist da passiert? Und genau gesagt haben Menschen das erste Mal nach ihrer Schulzeit, sind sie wieder souverän in ihrer Zeit. Und das müssen wir uns mal vor Augen halten. Also wir haben in der Pandemie gelernt, zumindest die, die in einem Büro tätig waren, die dann von zu Hause arbeiten konnten, die waren auf einmal in einem hohen Maß wieder, hatten, also dieses Maß an Freiheit, den Tag zu gestalten, und waren ihr souverän. Das hatten wir nach der Schulzeit nie wieder. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir es geschafft haben, weite Teile unserer Transaktion, unserer Arbeitstransaktion in den virtuellen Raum zu schieben. Also in, im Schnitt so 85 Prozent aller Tätigkeiten. Das hat funktioniert. Also stellst du überhaupt mal grundsätzlich in Frage, wo ist der beste Ort für die beste Arbeit? So, das ist der zweite Punkt. Das wiederum haben die Menschen jetzt vor Augen. Und mit der veränderten Pandemielage machen die Menschen unterschiedliche Experimente mit sich selber und entdecken sich noch mehr und begreifen die Dinge und haben ja ganz anders zu ihrem, zum, zum Leben zurückgefunden. Das ist mal eine sehr persönliche Entscheidung, die absolut okay ist. Auf der anderen Seite gibt es die Managerinnen und Manager, die, sage ich immer, die leiden, also die Führungskräfte, die leiden am Border Collie-Syndrom. Das ist nämlich dann, wenn der Border Collie auf die Wiese geht die Schafe sind nicht mehr da. So, dann denkt er sich... Wo sind denn meine Schafe? Und er glaubt, wenn er die nicht sieht, kann er die auch nicht irgendwie gratulieren. Und die haben ihm auch schon einen Zettel hingeklebt. Ey, alles gut. Wir wissen, welche Wiese heute dran ist. Mach dir mal keinen Stress. Wir haben das so oft mit dir gemacht. Ist okay, du kannst dich jetzt um andere Sachen kümmern. Und natürlich kriegt, hat der Border Collie dann natürlich für sich selber ein Relevanzproblem. Er stellt sich die Frage, wie relevant ist das, was er heute tut fürs Unternehmen? Für die Kunden und für ihn selber. Und in dem Dilemma stecken wir gerade drin. Zudem kommt eigentlich die große Frage, was ist Wirtschaftsmann? Weil es hat sich ja nicht nur der Ort der Arbeit verändert, sei es, ob der jetzt physisch oder virtuell ist, es verändert sich vor allen Dingen gerade radikal der Arbeitsinhalt. Woran arbeiten wir in Zukunft? Weil wir merken das ja gerade, wir sind verdammt an der Erneuerung der eigenen Organisation zu arbeiten und mit Produkten Geld zu verdienen, also mit Services und mit Produkten, die es heute noch nicht gibt. So Und das ist jetzt, ich sag mal, die große Melange an Herausforderungen oder an Realitäten, die uns alle so ein bisschen wuschig machen.
2: Die große Herausforderung ist dann ja aber auch, sich auf diesen unterschiedlichen Zeitachsen zu bewegen.
0: Logisch. Du hast die Gegenwart, die ist super ambulant, wie eine Notfallaufnahme vom Krankenhaus, wo du morgens nicht weißt, wer bei dir jetzt irgendwie angeliefert wird im Krankenwagen, im Rettungshubschrauber und du musst unmittelbar reagieren. Also das ist die Gegenwart und die Gegenwart spannt uns mächtig ein. Nichtsdestotrotz müssen wir gleichzeitig strategisch denken und Strategie denkt man eben aus der Zukunft und nicht aus der Gegenwart. Das heißt, ein paar Minuten später musst du dich dann kopfmäßig in eine andere Zeit bewegen. Das haben wir um uns nicht gelernt. Wir sind, wir sind darauf nicht konditioniert. Und das ist eine große Herausforderung.
2: Und hast du da was in deinem Werkzeugkasten, was du ähm, Unternehmen an die Hand geben kannst?
0: Ja, im Prinzip ist das eigentlich ähm, sehr einfach. Die Methode, die ich immer beschreibe, oder ich fange mal anders an. Ich sage Arbeit, wenn wir mal über das Wesen der Arbeit schreiben, hat das vier Dimensionen. Die eine Dimension ist der Ort, woran arbeiten also wo arbeiten wir, physisch oder virtuell. Die zweite Dimension ist das, woran. Übrigens, da gibt es klare Studien zu, sehr konkrete Papiere von unterschiedlichen Thinktanks, die fest daran glauben, dass wir ab 2026 jeden zweiten Euro mit Services oder Produkten verdienen, die es heute noch nicht gibt. Ja, muss man vor Augen führen. Das dritte ist, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen? Aktuell gibt es in Deutschland 1,7 Millionen nicht besetzte Stellen. Wir werden per Ende des Jahres 400.000 Menschen jedes Jahr, die dann aus der Babyboomer-Generation Rente gehen. Also das ist ein Thema, dann ist die Frage berechtigt, mit wem arbeiten wir jetzt zusammen, wer ist das? Und die letzte Frage sind wir die Tools. Und dann kann man sich zeitlich in diesen zwei Horizonten bewegen, in dem Zoom-in. Ich muss meinen, ich sag mal, muss gucken, dass der LAN läuft heute. Und das andere ist der Zoom-out. Und wenn ich das schon mal habe, dann habe ich schon mal so eine Grundrezeptur oder eine Landkarte vor Augen, in der ich mich bewegen kann. Jetzt ist die Frage, im Zoom-in sind die meisten... Unternehmen sehr gut. Im Zoom-Out ist die Frage, wie komme ich dahin? Das Gute ist, wir wissen eigentlich heute schon sehr viel über morgen und übermorgen. Es gibt sehr viele Studien und Reports, das sind Signale, die man eigentlich schon mal aufschlagen muss. Und dann hat man alle notwendigen Informationen, die man braucht, um andere Entscheidungen zu treffen, also aus der Zukunft heraus, oder sich überhaupt mal in die Zukunft zu versetzen. Das heißt, das Erste fängt damit an, dass man anfängt, Signale zu deuten und Signale zu erkennen. Signale sind Insights. Und wenn man das regelmäßig macht und vielleicht nur mal anfängt, so was einem aufgefallen ist, zu notieren, ob das, ob das Fakten sind, die es gibt, ob das irgendwelche Thesen, steile Thesen, die man gehört hat oder andere Informationen, die schreibt man einfach mal und ein post auf und klebt die an die Wand. Und irgendwann kann man die clustern. Also irgendwann findet man Themen, die eine Zugurigkeit zueinander haben. Wie beim Memory-Spiel, das passt einfach zueinander. Und dann hast du ja schon sogenannte Aktionsfelder. Und die Aktionsfelder, wenn man die betrachtet, dann merkt man schon, Boah, das hat einen Impact, was da gerade vor Augen ist. Und wenn man den Impact hat, dann kann man auch daraus Maßnahmen ableiten oder Entscheidungen mal ganz anders treffen. Also auf Grundlage von Informationen, von viel mehr Informationen, die man hat, wie eine Art Wetterkarte, wie ein Pilot, eine andere Flugroute wählen. Mhm. Und das ist fast so einfach wie Fahrradfahren. <lacht>
2: Okay, schauen wir mal. Fahrradfahren müssen wir ja auch lernen. Also diese Wetterkarte, die hat bei Vitra oder bei, bei euch ja schon relativ große Dimensionen. Das ist ja so ein Riesenpanorama.
0: Aktuell ist es 300 Meter groß, aber ich sage da gleich was zu. Dieses Panorama in der Form wird es nicht mehr geben. Aber du hast, eine, also ja, das Bild ist ein relativ großes Bild. Also dieses Bild ist nichts anderes wie eine Zusammensetzung aus vielen Signalen, die dann in sogenannten... Themenclustern. Ein Themencluster aktuell heißt, es gibt Physical Realities, das sind quasi physische Realitäten, Orte, in denen Menschen arbeiten. Und dann gibt es Extended Realities, also es wäre quasi das Web 3.0 als Gegenpart. Und aktuell gibt es so sechs von diesen Themenclustern. Und wenn man es ausdruckt, ist es halt so 300 Meter groß. Nur was, was gerade passiert ist, dass, die, dass sich alles so schnell verändert, dass diese Art des Panoramas gar nicht die Anforderungen einer Zeit bedient. Wir machen jetzt ab August, schreiben wir das erste Mal Logbücher. Also die Idee ist, dass wir alle sechs Wochen einen Logbucheintrag verfassen. Der Logbucheintrag entsteht in einer Art Interview. Ich mache das im Prinzip mit dem alten studentischen Team, mit dem ich das Panorama mal gemacht habe, mit dem Sebastian Randerath, mit dem Alexander Meinisch. Und wir wollen jetzt im Prinzip in zwei Geschwindigkeiten arbeiten. Das eine sind die Logbucheinträge. Bedeutet, ich bringe immer die vergangenen sechs oder acht Wochen auf dem Papier auf vier oder fünf Seiten in einer Art Abhandlung. Und natürlich hat das bestimmt, bestimmte Themenschwerpunkte. Und das mache ich alle sechs oder acht Wochen wieder. Solange ich das Gefühl habe, so jetzt stabilisiert sich die Situation und es kommt nicht immer wieder etwas Neues dazu. Und parallel dazu gibt es neben den Logbucheinträgen auch im Prinzip so, ich will nicht sagen, eine Kurznachricht, aber wenn ich irgendwas entdecke, wo ich sage, boah, das ist bedeutsam, dass ich es unmittelbar teile, dass es auf der gleichen Seite erscheint wie der Logbucheintrag, aber der Logbucheintrag verändert sich an die Logbücher, wenn alle, sagen wir mal, sechs oder acht Wochen ergänzt und diesen Impuls gibt es im Prinzip, es könnte sein, dass täglich da wieder ein Impuls auf dieser Oberfläche landet, wo man es nachschauen kann.
2: Mhm. Und wenn du jetzt Logbuch mhm. schreiben müsstest, was wäre jetzt das Thema? Also
0: zwei, das Erste, ich glaube, Eins, was mich nach wie vor beschäftigt, ist dieses, woran arbeiten wir in Zukunft. Ich hatte jüngst mit einem, also auch, ich habe ja, um, hab ja auch Leute um mich rum, die mich inspirieren oder die mir Anleitungen orientieren geben. Einer davon ist der Alexander Rieck. Auf der einen Seite ist er Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut. Auf der anderen Seite ist er ein Architekt, ein Architekturbüro mit dem Namen Lava, mit äh, zwei Partnern, die ich sag mal der Welt an den sehr wahrscheinlich spannendsten und herausforderndsten Projekten arbeiten. Und er sagte dann zu mir, Raphael, das ist jetzt, überleg dir mal, wie lange wir schon über die Dinge reden, seit 20 Jahren und jetzt passiert aber alles auf einmal. Und er sagt, im Prinzip ist es so, als ob vor uns eine große, es rollt eine große Welle auf uns zu und dann wird es Unternehmen geben, die sind so groß und so stark, die schwappt die Welle einfach mit hoch und dann natürlich, vielleicht verlieren die etwas an Unternehmenswert und dann gibt es die, die können die Welle tauchen, dann gibt es die, die können die Welle surfen und dann gibt es die, die haut die Welle einfach um. Und was mich beschäftigt, ist was, ist, was ist die Wirtschaft nach dieser Welle? Und das deckt sich auch mit dem, was die unterschiedlichen Reports schreiben, wenn wir jeden zweiten Euro mit einem Service oder mit einem Produkt verdienen, der jetzt noch nicht existiert. Das, hat, das Thema hat aktuell meine größte Aufmerksamkeit, weil man kann das so beschreiben, der Aggregatzustand der Wirtschaft verändert sich. Das ist so wie wenn etwas von flüssig in gasförmig und umgekehrt geht, ist im Prinzip die Architektur, wo das stattfindet, eine ganz andere. Mhm. Und übrigens da gibt es auch keine Antwort jetzt drauf, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, die habe ich nämlich nicht. Ähm, die hat ja wahrscheinlich keiner. Das ist das, was mich aktuell am meisten beschäftigt. Und ich gehe davon aus, dass das der erste, der erste Logbucheintrag wird. Also dieses Thema, dass wir das mal ein bisschen beleuchten und, ähm, und für uns selber entdecken.
2: Aber wie baue ich mir denn ein Surfbrett, um die Welle zu surfen? Oder muss ich okay. das jetzt schon haben?
0: Naja, das ist jetzt. Nee, das ist jetzt eigentlich schon zu spät. Es gibt. Ähm, es gibt ja heute, also wenn wir in der, wenn wir in der Wirtschaft bleiben, gibt es ja Akteure, die durchaus gut vorbereitet sind. Die im Prinzip, wo die Erneuerung der Organisation und die Erneuerung der Organisation ist ja nicht ein Anstrich oder eine neue Architektur oder neue Software. Die Erneuerung der Organisation ist, dass man die Organisation immer wieder hinterfragt und optimiert. Für alle von uns ist klar, dass wenn man heute eine Fabrik betritt, dass die irgendwie modern sein muss. Aber alle, die das jetzt hören, stelle euch mal selber die Frage, wie modern ist eigentlich euer Büro? Oder wie hat sich die Produktivität? Ich arbeite jetzt 36 Jahre und davon arbeite ich, glaube ich, 31 Jahre in einem Bürokontext. Und wie sich da Produktivität verändert hat. Und da zum Beispiel, der, der mir die Hackschnitze liefert auf dem Hof, der hat einen super modernen Fuhrpark und der managt den Hof im Prinzip so mit zweieinhalb Mann, macht nur Landwirtschaft. Und äh, der nimmt mich zu mal mit. Und dann bin ich immer beeindruckt, was der, was der alles weiß. Also, dass er weiß, wie seine Ertragslage ist, wie der Neutralenthalt im Boden ist, ähm, Feuchtigkeit über das ganze Jahr. Und auf die Frage, wie die Produktivität sich bei ihm verändert hat, hat er gesagt, in zehn Jahren hat sich die verdoppelt. So, und, und allein das zu einer frage ähm, die wenigsten haben an dieser Art der Fitness gearbeitet. Aber jetzt muss man auch fairerweise sagen, warum? Weil das nicht jeder musste. Weil man mit dem auch zufrieden war, mit der Ertragssituation, es hat halt funktioniert. Deshalb ist es jetzt ein bisschen zu spät, ein Surfbrett zu bauen. Aber die, die andere Frage wir berechnet, wie bereitet man sich auf die Zukunft vor, indem man sich erstmal mit der Zukunft beschäftigt und das Thema nicht abdelegiert. Es, ist, ähm, es gibt ja welche, die viel besser Bescheid wissen. Hier in Frankfurt sitzt du das Zukunftsinstitut mit, dem, mit Harry Gattara und Matthias Hauks und dem Team. Es mangelt ja nicht daran, dass wir etwas nicht wissen. Übrigens, ja. Es mangelt nur daran, dass wir das nicht an uns ranlassen, weil es uns äh, unmittelbar nicht betrifft. Schau, die Waldbrände die Wald, die jetzt in dieser äh, heißen Juliphase, in der wir jetzt sind, die machen das für die Menschen offensichtlich und nahbar. Und das wird bei den Menschen was auslösen. Ich habe jetzt ganz viele Freunde, die fahren nicht mehr in Urlaub, fliegen nicht mehr in Urlaub, nicht, weil die Kids das nicht wollen. Also das auch, weil, weil die selber so weit sind und sagen, das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Da geht es gar nicht um Flugscham, dass sie jetzt Flugscham hätten, gegenüber ihren Freunden oder anderen oder Arbeitskollegen, und Kollegen, das, das zu erzählen. Und, und jetzt kommt der Punkt, wo das so nah ist, aber auch so massiv, dass man andere Entscheidungen trifft. Nehmen wir das Thema Energie. Wenn heute ein Unternehmen baut oder ein Unternehmensstandort sucht, dann ist das Thema Konnektivität. Also wie ist hier, also wie viel Power habe ich hier in meiner Datenleitung? Aber das andere ist auch, wo kommt meine Primärenergie her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute einer einfachen Mietvertrag unterschreibt und ähm, er wird seinen Standort nicht mit erneuerbaren Betrie Energien betreiben können. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass heute noch einer so kopflos ist, das zu tun.
2: Du sagst, es gibt einige Unternehmen, die haben da ihre Hausaufgaben gemacht und die sind schon fitter. Dann noch nochmal Beispiele, wer, wer, dass man sich so ein bisschen orientieren kann oder vielleicht auch so ein Role Model äh, findet, wo du sagst, der, da, das ist jemand, der ist da relativ gut unterwegs.
0: Also es gibt ja Firmen, die haben das ja per se eine Art Konsequenz in ihrer DNA. Ich sag mal, so ein Natura ist für mich ein ganz gutes Beispiel. Also ein Unternehmen, was quasi in einem bestehenden Markt umfällt in einem hochkompetitiven Markt, Lebensmittel, ein Markt, der gefühlt besetzt ist, da einen Platz findet, weil man dort quasi im Bereich Organic oder auch vielleicht fair gehandelt, diesen Markt bespielt, ist ein gutes Beispiel. Überleg mal nach wie vor, wie klein der Anteil im Textilbereich ist an Organic und Fair-Produced Fashion. Wenn man das mal in eurem Kontext denkt, da haben sich wenig, ehrlich gesagt, darauf vorbereitet. Und wenn du dann schon, wenn du das machst, bist du per se ein Pionier. Und ich würde die Frage mal anders beantworten. Nicht, wer ist das, sondern was zeichnet diese Leute aus? Und das kann eigentlich ja jeder sein. Es gab schon in der Geschichte der Menschheit immer Pioniere. Und diese Pioniere haben eins immer gemacht, den Status quo in Frage gestellt. Aber nicht aus so einer Nervensägenrolle, sondern immer auf der Suche nicht nach neuen Ideen, sondern nach wirklichen Problemen, Herausforderungen, denen man sich stellen muss und die am Ende dann auch das Leben reicher machen. Aber nicht das Leben reicher machen, dass sie am Ende mehr Geld im Bankkonto haben, sondern dass dadurch das Leben, die Lebensqualität der Menschen einfach besser wird. Sprich, diese Art der Wirtschaft bedient in einem hohen Maß auch gesellschaftliche Erwartungen und erfüllt Anforderungen also eine Umweltperspektive. So. Bedeutet, sich die Frage zu stellen, wie viel man selber eigentlich Pionier ist und wie viel Pioniergeist eigentlich in einer eigenen Organisation steckt und wie viel Mut man hat, eigentlich Dinge zu tun. Also wenn wenn Porsche einen Elektrosportwagen baut, wie den Taycan, dann hat das mit Sicherheit auch damals in dem Unternehmen zu Verwerfungen geführt und zu Grundsatzfragen, ob man das denn ist, weil man über viele Jahre über diesen Motor und über Benzin konditioniert wurde. Und jetzt tritt man ja den Beweis an, dass es jetzt nicht um Benzin und diesen Motor geht, sondern um eine ganz andere Fragestellung seines Fahrgefühls und bedient jetzt einen Teil der Antwort mit einer Art eine Elektromobilität, wie es Porsche versteht. Und was die jetzt noch machen, wenn man das ein bisschen beobachtet, bauen ja ein ganzes Ökosystem darum. Finde ich übrigens auch ein gutes Beispiel aus, aus, einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Situation, wo du denkst, kann das einer überhaupt schaffen. Ja. Aber die gibt es auch in vielen mittelständischen Unternehmen, wo ich, wie gesagt, wo ich jetzt einen ausgehe, aber die immer wieder, die ich immer wieder besuche und die mich, die mich überraschen. Oder ein anderes gutes Beispiel aus Deutschland, Unternehmen wie Siemens, wo jetzt viele sagen, wie Siemens. Ja, über 100, ich glaube fast 175 Jahre alt oder 150 Jahre alt aber irgendwie um den Dreh rum, die jetzt mit Nvidia, also mit, der, mit dem Marktführer in Grafikkarten eine Kooperation eingehen und äh, virtuelle Fabriken bauen. Und auch wieder, finde ich das finde ich sogar mit eines der besten Beispiele, weil ein altes deutsches Industrieunternehmen diesen Move schafft und mit Sicherheit in dieser Kombination, auch das ist wichtig, man muss ja nicht immer alleine agieren, sondern halt in der Cross-Innovation Partnerschaften eingehen, äh, den Beweis antritt, dass das auch aus Deutschland kommen kann.
2: Mhm. Also die, auf die Frage, wie wir arbeiten, auch äh, cross äh, über die Branchen hinweg, also, also über die, alle Kanäle, kooperativ.
0: Ein Textiler wird seine Zukunft, also der wird die Antworten für seine Fragen nicht in seinem Business kennen, weil dafür kennt er es zu gut. Und ein Autobauer findet das nicht bei sich und was weiß ich, einer der pharmazeutische Produkte macht, wird das ja wahrscheinlich in der Pharmazie finden.
2: Hm.
1: Jessica Kölper, Bonprix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Missandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
2: Eine Frage, mit der sich die Branche, also die Modebranche und der Modehandel natürlich ganz extrem äh, beschäftigt, ist, sind die physischen Räume, das stationäre und ähm, die Rückkehr der Kunden dahin. Wie gestaltet man denn, was müssen denn attraktive Räume haben, dass sie okay. mhm. nicht nur Mitarbeiter, sondern eben auch ja. Kundengruppen anziehen?
0: Und jetzt, das ist, ich finde jetzt, das ist ja ein ganz guter Dreh jetzt in, in unserem Gespräch. Wir zoomen jetzt in quasi. Und weil... Wir haben ja, wir müssen da mal uns rein... Also wenn wir uns so reinhorschen und uns die Frage stellen, wann verlassen wir unser Zuhause? Und es gibt so irgendwie so gefühlte so zwei Muskelimpulse. Der eine Muskelimpuls ist Bequemlichkeit und der andere Muskelimpuls ist das ist ein starkes Erlebnis. Also wenn du jetzt nur Appetit hast und hast Hunger, dann kannst du ganz bequem zumindest in dem städtischen Kontext was bestellen. Aber angenommen, du hast jetzt an diesen warmen Sommertagen das Verlangen, in einem schönen, offenen Ambiente zu sitzen, irgendwo am Wasser oder in der Stadt, wo es probiert dann suchst du eher das Erlebnis. Darüber sind wir ganz stark konditioniert. Übrigens auch in der Rückkehr zum Büro, ja. Weil wenn du nur eine Kopfarbeit machen musst, als klassische Routinearbeit, da wirst du ja wahrscheinlich nicht 90 Minuten oder zwei Stunden am Tag Commuting-Zeit auf dir nehmen, sondern machst das einfach von zu Hause. Und der gleiche Muskel ist eigentlich auch der Muskel für den Kunden, also für den Menschen, der in den Laden reingeht. Ist natürlich gebeutelt, weil die Städte haben ja durch die Pandemie, es fehlt ja an Menschen in den Städten. Dann sind wir dazu verdonnert worden, also ob wir es wollten oder nicht, sind also, wir da hingestellt. Also wir haben gelernt, nicht nur 85% unserer Arbeitstransaktionen in den virtuellen Raum zu schieben, sondern wir haben auch gelernt, alles, dass wir, was wir denn kaufen, also was unser Konsum ist, ob wir das jetzt brauchen nicht, auch ein anderer Punkt, das auch virtuell zu machen, also online zu tun. Selbst die, die gesagt hätten, niemals in meinem Leben. Und haben natürlich diese Bequemlichkeit entdeckt, jetzt kommt diese Bequemlichkeit, muss und vor allen Dingen haben wir verlernt, oder aus unserem Gedächtnis, man sagt so, bei 90 Tagen verliert man, verliert das, verliert man das Gedächtnis, wie, wie fühlt sich eigentlich das Wirtshaus an oder der Biergarten oder der Club oder auch der Laden, wo du einkaufen gehst. Das haben, wir, das haben die Leute alles so ein bisschen verlernt und ähm, müssen jetzt da wieder zurückkommen. Ähm, und ja, ich, also, ich glaube natürlich noch daran, und nein, ich glaube per se an die Kraft von den physischen Räumen, weil... Physische Räume haben wir per se eine Körpersprache oder erzählen uns eine Geschichte, können gute Narrative erzählen. Und hier merkt man schon, hier kommt ein Punkt, hier kommt so ein Layer dazu. Neben, den, neben der Architektur und der Innenarchitektur ist, glaube ich, jetzt in dieser Zeit ein, äh, ein, ein, ein zentraler dritter Layer, das ist das Narrativ. Das ist das, was das Wirtshaus, das Restaurant, das Museum oder der Laden erzählt, der dann bei dir diese Begehrlichkeit auslöst. Oder eine Sehnsucht bedient, dass du den aufsuchst, dass du darüber erzählst und dass du da wieder hingehen willst. Und vor allen Dingen muss es dieser physische Ort, der erstmal mit einem Aufwand verbunden ist, zu hinzukommen, es mit den virtuellen Orten aufnehmen. Ja, der hat ja per se ein Handicap, Wetter, Stau etc. pp. Umso mehr muss dieses Erlebnis mehrdimensional und einmalig sein. Und da spielt natürlich der gebaute Raum in seiner ganzen Beschaffenheit, die man übrigens nicht unterschätzen sollte, weil räumliche Umgebung machen etwas mit Menschen. Stellt euch jetzt vor, wenn man das so hört, ihr betritt eine Bibliothek oder stell dir mal vor, du betrittst den Kölner Dom. Was macht so ein Raum mit dir? Und erstmal hat jeder Raum das Potenzial, das zu tun, egal wie klein und wie groß der ist. Was hier die Herausforderung ist, ist die äh, Instagramisierung der Architektur, weil es gibt immer so Idealbilder oder Idealbilderformate, wo wir Leute einfach so einen Haken hintermachen würden. Und ähm, das ist natürlich dann ein leichtes das Narrativ für sich selber nicht zu Ende zu denken und den Ort für sich selber nicht zu kuratieren, sondern einfach dieser Instagramisierung zu folgen. Und dann sieht das aber so aus, dass die ganzen Ladenzeilen oder die, die Shopping Malls oder wo auch immer du konsumieren kannst oder auch die basen Restaurants gleich aussehen. Die haben die gleichen Elemente, äh, gleiche Materialitäten, rarara. Und das war mal nicht so. Das war mal anders. Wir erleben das vor allen Dingen im Urlaub, wenn man in einmal in kleinere Städte fährt, in südliche Gefilde oder in Länder, in deren Kultur, dass das Gedächtnis auch im Sinne des Erhaltens, also auch von Räumlichkeiten, so wichtig war, dass das jetzt schon Kult ist. Die haben ja nicht damals gedacht, dass die heute Vintage sind. Die haben halt einfach den Laden nicht leergeräumt und rausgeschmissen und äh, von Ehrenem Ladenausbauer sich die Bude auszimmern lassen und die sah nachher so aus wie beim Nachbarn. Und ich glaube, da fängt das eigentlich an, dass man weiß, wer ist man eigentlich, wofür steht man, welche Position hat man eigentlich zum Leben oder welche Position hat die Marke zu diesem Leben ist auch in der Lage, die zu formulieren und zu denken. Und dann ist die Meisterklasse, das natürlich im Raum zu kuratieren.
2: Und Botschafter dieses Narrativs oder das, das Weiterreichen dieses Narrativs ist ja auch immer die Aufgabe der Mitarbeitenden auf den Flächen. Ja. Da haben wir aber natürlich eine einer, ähm, ja, fast Arbeiterklasse, die, wenn wir uns jetzt so viel mit New Work beschäftigen und äh, darüber reden, wie holen wir Leute zurück ins Office und ähm, äh, CEOs machen sich Gedanken, ja, welche ist. sie, genau, ja. Workation, äh, schwierig. Das heißt, aber was, was macht denn das mit einer Organisation, wenn ich, die ja dann im Prinzip, zwei ist wie gespalten ist. Also ich habe zum einen die Wissensarbeiter, die absolut souverän ihrer eigenen Zeit sind, wie du sagst, die ultimative Freiheit jetzt auch ausleben können in der Organisation. Und ich habe auf der anderen Seite Mitarbeitende, die, da ob qua Job Description nicht mithalten können. Also was muss ich denen bieten, dass sie bei mir bleiben? Und wie gehe ich, wie sorge ich dafür Betriebsfrieden?
0: Ich will die, auch die Frage mal anders beantworten. Wir haben es echt geschafft, dass ähm, viele Geschäftsmodelle reine Finanzprodukte sind. Und das haben die Leute jetzt gemerkt. Die hatten zwar immer eine gute Maske auf und das hast dann gar nicht so gemerkt, hinterfragt. Und irgendwann hat der Kunde es gemerkt und der Mitarbeiter hat es gemerkt, dass es hier nur darum geht, am Ende des Jahres noch mehr Wachstum noch mehr EBIT und äh, es hapert, irgendwann hapert das natürlich an der Qualität und es, es, es hapert natürlich auch mit äh, Wertevorstellungen, über die der Mensch, übrigens egal wo der herkommt, ähm, sofern er von diesem Planeten ist, über viele Jahre oder von, von einem Kulturkreis, sage ich mal, konditioniert wurde. Und ich glaube, die haben es schwer. Ja, also wenn es nur darum geht, wenn, wenn ein Unternehmen sich vor allen Dingen über Umsatz definiert und über Umsatzwachstum und wenn man dann auch mal die Unternehmer fragt, was ist eigentlich der Kern von dem, was sie tun, wurde einfach merkt, es wird dünn. Das hätten auch 15 oder 20 andere auch bedienen können. Also die haben es doppelt schwer. Ja, also wenn, wenn dieses Filialkonzept sich eher anfühlt wie ein Finanzprodukt, als wie ein, ich sag jetzt einfach mal, wie ein guter Laden. So, Und Jetzt kommen natürlich viele und sagen, ja, es macht denn gegen Gegner jetzt hier für ein Fass auf? Vitra verdient doch auch Geld. Ja, mit Sicherheit. Oder auch meine Frau hat ja auch einen Organic Concept Store. Aber da ist natürlich das Geld verdienen auch eine Dimension von zwei oder von drei Dimensionen, die dann erlebbar ist. Das grundsätzliche Prinzip nach wie vor ist unternehmerische Fürsorge. Und unternehmerische Fürsorge hat nichts mit Management zu tun. Unternehmerische Fürsorge, die steht nämlich nicht, also das lernt man nicht an der Universität. Oder also, wenn man BWL studiert oder Marketing, das hat mit Kulturtechniken zu tun. Und Kulturtechniken ist in uns über Jahre geprägt worden. Also so sind wir aufgewachsen. Ja, das sind wie Verhaltensregeln. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass man heute, also dass es auch ein Patriarchat geben kann in einem Unternehmen und dass trotzdem unternehmerische Fürsorge in Koexistenz zu diesem Patriarchat existiert. Und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt dann spüren, es gibt eine Verlässlichkeit zu diesem Unternehmen. Man hat Vertrauen, daraus entsteht eine Loyalität, weil man merkt, das Unternehmen verändert sich immer etwas weiter. Es sucht immer seinen Platz in der jeweiligen Zeit, arbeitet in Teilbereichen an dieser Erneuerung. Dann gibt es ganz einfache Gesten, dass man halt auch nicht Arbeit überreguliert. Da, wo die meisten Zettel hängen, da stimmen auch viele Sachen nicht, wenn du alles über Zettel und Regeln regeln musst, als ob du einen Führerschein brauchst, um da zu arbeiten. Oder wenn im Internet, wenn das Internet voll ist mit irgendwelchen Dingen, die du machen muss, wo dann keiner mehr durchleuchtet. Und warum ist das eigentlich so? Und alles das hat mit unternehmerischer Fürsorge zu tun. Wer glückliche Mitarbeiterin hat, hat auch glückliche Kunden.
2: Aber ist der Kit, der quasi ein Unternehmen zusammenhält, entsteht der nicht auch, oder eine Unternehmenskultur, bildet die sich nicht auch zwangsläufig über Präsenz aller Gruppen im Unternehmen ähm, mhm. heraus? Also, ja. ne, dieses doch dieses informelle Kaffee trinken. Ja.
0: Angenommen in der Vitra-Kantine, wir haben ja die in Weil am Rhein und Vitra Campus, in der das hört, ist recht herzlich eingeladen, den Vitra Campus zu besuchen. Der hat ja auch sehr große öffentliche Bereiche, wo man keinen Termin braucht, wo man einfach hingehen kann. Man wird auch immer. Äh, also wir sind gute Gastgeber oder die das machen und sind immer gut versorgt mit 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 Speise und Trank und immer ein gutes Erlebnis. Und ähm, in Weil am Rhein, wo Campus ist, da die große Kantine ist halt eine gemischte Kantine. Da gehen die Kollegen Kollegen aus der Produktion essen mit den Kollegen Kollegen aus dem Büro. Und angenommen die Kollegen Kollegen aus der Produktion würden jetzt keinen mehr aus dem Büro sehen, dann gäbe es natürlich ein Thema. Brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Und auch das ist Aufgabe der unternehmerischen Fürsorge, das zu managen, dass ähm, auch bei denen, die halt vor Ort wohnen und arbeiten, auch ein Bewusstsein in der Verantwortung entsteht, äh, sichtbar zu sein, ähm, vor Ort zu sein. Übrigens, das bitte nicht gekünstelt, noch nicht jeden Tag. Aber wenn das an zwei oder drei Tagen die Woche passiert, ist das total okay. Und machen wir uns auch nichts vor, wir lernen auch jetzt erst, uns zu verabreden. Also wir lernen uns ja auch jetzt erst, in den unterschiedlichen Teams für uns diesen neuen Modus operandi zu finden, wie, der, wie auch immer der dann ist. Aber ein anderer Aspekt auch zu dem Thema, schau, ich habe ja in meiner Schreinerei gearbeitet, wenn ich in der Schreinerei die Türe zugemacht habe. Um halb fünf oder um vier, da hat sich meine Arbeit schlafen gelegt. Meine Arbeit legt sich, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr schlafen. Da, was ich damit sagen will, ist, es gibt immer diese Vor- und Nachteile und es gibt ähm, so hat jeder Beruf im Prinzip Anforderungen, die jetzt nicht einfach veränderbar sind. Wo ich sagst, ja, das will ich aber nicht.
2: Wie wichtig ist denn tatsächlich heutzutage dann noch ein Headquarter? Also brauche ich noch so einen Campus, brauche ich so einen Ort? Weil wenn man jetzt überlegt, äh, Kultur, okay, ich brauche eine Unternehmenskultur, die kann ich ja auch auf alternativen, alternativen Orten vielleicht im Zweifel über einen Offsite oder so kreieren. Brauche ich dafür noch ein Headquarter? Das
0: ist ein guter Punkt. Also bist schon, äh, geht schon nie. Obwohl wir nicht drüber geredet haben, es gab keinerlei Vorbereitungsgespräch. Ähm, du bist am guten Weg. Ich glaube, also es gibt zwei wesentliche Aspekte. Wir brauchen Räume für Rituale, weil Rituale wirst du nicht im Homeoffice erfahren und auch nicht über Netflix kompensieren können. Und ähm, gemeinsame Rituale sind zum Beispiel das gemeinsame Frühstück, das Mittagessen. Also diese, diese Kantinen oder Cafés oder Bar- oder Clubbereiche, Rooftops sind ja ideale räumliche Möglichkeiten für Rituale. Und äh, die Headquarters sind der ideale Ort für diese Rituale. Rituale können auch gemeinsame Lernerfahrungen sein, kulturelle Formate, wenn man Gäste hat, lädt die ein, macht eine Townhall, ähm, alle am Teilhabe oder auch Sachen zu zeigen, an denen man gerade arbeitet. Macht dann auch die Leute stolz, weil man das einfach physisch in der Gemeinschaft erlebt, ist etwas ganz anderes. Und was auch erforderlich ist, wir brauchen nach wie vor eine Intimität zueinander. Unser Gespräch, wenn wir jetzt beide, wenn ich jetzt in Ringsburg sitze und auf meinem Hof und du hier, wäre unser Gespräch ein anderes. Es würde noch viel mehr Körperspannung von uns erfordern, das Gespräch zu führen, sich auf den anderen so einzulassen. Also die Intimität ist wichtig, weil die Intimität auch die Grundlage ist für für ein Vertrauen und für eine Art Einschätzung gegeneinander. Also ja, das wäre schon mein Argument. Aber das größte, größte Argument, also zumindest für mich in dieser, in dieser Transformationszeit, in der wir sind, dass dieses Haus das Haus der Transformation ist. Äh, in Deutschland sind etwa ähm, 15 Millionen Menschen von dieser Transformation der Arbeit betroffen. Und das spielt jetzt keine Rolle, ob du beim DAX-Konzern bist, bei einem Mittelstand oder bei einem Start-up. Neben der Aufgabe, eine Art Technologieführerschaft zu erlingen zu in seinem Geschäftsmodell, ist der zweite Teil die Transformation der Mitarbeiter von dem Aggregatzustand A in B. Das heißt, es in etwa kann man sagen, dass es 20 Prozent der Aufgaben, die es heute gibt, nicht mehr geben wird, was nicht schlimm ist, es gibt neue. Und von den anderen 80 Prozent sind etwa so zwei Drittel an Aufgaben, die sich radikal verändern werden. Und jetzt sind wir bei einem Punkt, diese Art der Transformation kann nur bedingt zu Hause erfolgen. Und die kann nur bedingt in dem virtuellen Raum erfolgen, weil die Orte der Arbeit und diese Art der Headquarter sind dann vor allen die Orte der Erneuerung und diese Orte der Transformation. Und da bräuchst du jetzt nicht den Raum für Rituale, sondern da brauchst du wirklich Raum für Innovation, Raum für Erneuerung. Ich beschreibe immer so gerne die Turnhalle des Geistes, wo du halt Räume hast, die in ihrer, wo die, wo die Teams relativ schnell die konfigurieren können für die Aufgaben, die sie haben. Wie eine Turnhalle auch. Können wir zwar jetzt hier in eine Grundschule der Turnhalle gehen, wüssten sofort noch, wofür jedes Gerät ist. Und, und das befähigt uns aber zu dann unmittelbar ganz andere Dinge zu tun. Und aus diesem Grund, und das ist die zentrale auf Aufgabe dieser Headquarter von morgen oder dieser Unternehmenssitze von morgen. Auf der einen Seite die Sehnsucht der Zuhörigkeit zu bedienen, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein, das macht man über Und auf der anderen Seite die Sehnsucht der Potenzialentfaltung. Und Potenzialentfaltung hat auch mit Erneuerung zu tun. Und das ist das Thema der Erneuerung der Organisation. Was natürlich nicht ist, es ist nicht mehr das ähm, Übereinanderstapeln von Büroetagen mit Treppenhäusern und Toiletten, weil in weiten Teilen sind das dann auch, wie Julia Erdmann sagen würde, Finanzprodukte, in der zufällig Menschen wohnen oder arbeiten.
2: Hm. Okay, also es muss neu programmiert werden. Die Headquarter müssen neu programmiert werden, brauchen neue Funktionen, um Transformationsräume zu sein. Beschreib doch nochmal konkreter, was, was ein Transformationsraum, was kann das sein? Wie gibt es irgendein Beispiel, wo du sagst, das ist ein, da macht sich ein Unternehmen, schafft sich ein Unternehmen so einen Transformationsraum.
0: Ja, nimm ein, angenommen, du, hast jetzt, du bist jetzt in der Fashion-Industrie oder bei euch. Und jetzt gibt es ein Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen viel mehr Augenmerk auf, oder andersrum. Die werden konfrontiert, ähm, oder die gesamte Textilwirtschaft wird jetzt konfrontiert automatisch mit der Circular Economy, also mit der, Circular, mit der Kreislaufwirtschaft, mit dem Lieferkettengesetz, dass da auch in Tier 3, Tier 4, das vor Augen hast und sagst, okay, es ist fair produziert. Äh, dann mit, mit äh, Organic-Materialien, oder einfach sagst, Ressourcen schon das ganze Thema. Es ist das ja offensichtlich, dass du niemals in der gleichen Umgebung, die dich 30 oder 40 Jahre konditioniert hat oder 20, dass du ausgerechnet in der Umgebung auf die Ideen kommst und die Probleme verstehst, wirst du ja wahrscheinlich nicht. Du brauchst da den besagten Tapetenwechsel. so Und dieser besagte Tapetenwechsel, der, da geht ja eins voraus. Die erste Erkenntnis ist ja, okay, die Aufgabe ist für mich zu groß, die kann ich alleine gar nicht lösen. Und das ist auch keine Aufgabe, die einer Abteilung zugesprochen wird, sondern... Du brauchst dafür unterschiedliche Akteure aus der eigenen Organisation und Akteure, die gar nicht Teil deiner Organisation sind, die du irgendwie auf LinkedIn findest sodass man einen Vortrag gehört. oder Du warst bei Liga Nova und hast ihn ja getroffen und so. Und jetzt geht es darum, dass du die Leute zusammenbringen musst. So, dass die müssen ja mal ineinander laufen. Das wirst du auch nicht mit einer Teams-Konferenz machen, weil vor allem die Ideenfindung oder die, 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 das Framing von Problemen machst du nur selten über virtuelle Tools. Das kannst du viel besser im physischen Kontext. Und jetzt hast du auf einmal die Räumlichkeiten, die das überhaupt mal zulassen, dass du mal groß denkst. Ja, dass es nicht einen festen Sitzplatz gibt oder deine Art, deine Taxonomie, deine eigene, wie du dich organisierst, sondern der erste fängt mal an, der Wand an zu schreiben, der andere nimmt ein Blatt Papier und dann siehst du das, und dann kommst du mit den Dialog und dann fängt man an zu interagieren dann organisiert man sich da, dann macht man mal einen eigenen Zeitplan. Ja, warum geht es denn eigentlich wirklich bei dieser Fragestellung? Warum bist du heute eigentlich bei dem Meeting? Aber warum bist du? Das wird man auch niemals in einer formellen, ich sag mal, Sitzgruppe oder so haben und auf einmal kommst du ins Rollen. Und ähm, dann gibt es ja auch unterschiedliche Unternehmen, ein Unternehmen aus München, zum Beispiel Brainbirds, die ja Unternehmen genau daran begleitet, in diesen Transformationen. Also wie erneuert man sich eigentlich? Wie frame ich eigentlich? Also wie, wie verstehe ich überhaupt mein Problem oder finde es überhaupt und mache mir dieses Problem zunutze, dass das Teil meines Geschäftsmodells wird? Und dann ist der nächste Punkt, wie mache ich diese Transformation sichtbar? Also angenommen, jetzt hast du den, jetzt hast du die, die erste Stufe erreicht, jetzt findest du. Gute Cases, gute Beispiele aus der Kreislaufwirtschaft, andere Materialien, Fertigungsmethoden. Und das findet alles in diesem Raum statt. Das heißt, einer betritt den Raum und dieser Raum ist per se ablesbar. Weil du auf einmal denkst, was, was macht denn ihr hier? Was, was, also, Wieso bin ich nicht dabei? Aber wir könnten doch, und jetzt kommt auf einmal einer von der Logistik und sagt, wir können das doch genauso organisieren. Weil mir geht das eh auf die Tüte, dass, dass ich das und das so nicht machen kann oder ich muss hier immer um die Ecke und ich habe überhaupt keinen Überblick und wie auch immer, sei mal dahingestellt. Und genauso kann man es tun. Und wer das mal gesehen oder erlebt hat, diese Art Referenzpunkt im Kopf, also wenn einer mal bei einer Firma sowas besucht und sieht, wie die das machen oder wenn einer das bei unserem Vitra Campus manchmal sieht, der fährt niemals nach Hause und sagt, es betrifft mich nicht. Also ist egal, ob das bei uns oder wir machen ja viele Formate bei Kunden, sogenannte Backstage-Sessions, wo dann Kunden zu Kunden sprechen, da ist ja nie einer dabei und sagt, betrifft mich nicht. Der stellt sich nur die Frage, shit, wie weit bin ich davon entfernt? Was muss ich dafür tun und wie viel Energie in Form von Zeit und Geld muss ich dafür aufbringen, dass es das gelingt?
2: Ich muss ja im Prinzip erstmal, so also ganz platt gesagt, erstmal alle Wände einreißen und weg von dem Etagendenken und Einzelbüros und offene äh, und offen, eine Offenheit ja, schaffen. Also nicht okay. nur im, im Mindset, sondern auch physisch, oder?
0: Ja, aber was man ja auch nicht tun sollte, das immer so radikal tun weil die Welt ist eben nicht absolut, wie wir sehen. Es gibt immer mehrere Wahrheiten und ich lade einfach einmal, Experimente zu machen. Dass man irgendwo mal anfängt, im Unternehmen das zu tun, vielleicht mit der nächsten Aufgabenstellung, die man hat und dass man genau die nächste Aufgabenstellung eben nicht so einen riesen Case macht oder das auf Excel beschreibt. Was muss da Allein schon, ja, was ist das Ziel? Dann denke ich mir, ey, wo soll ich das jetzt wissen, was das Ziel ist? Lass mich doch überhaupt mal verstehen, was unser Problem ist. Und dann sage ich dir, was das Ziel ist. Ich will wissen, was ist unser Problem. Und... Ähm, das bedeutet auch hier wieder, der Aggregatzustand von einer prozesshaften linearen Struktur passt da nicht. Auch dafür musst du dich lösen. Also
2: Offenheit, die richtigen Fragen ja. stellen. Ja. Und dem neuen Logbuch kann man durch den perfekten Sturm, dem Fehlzitierten, navigieren.
0: Ja, und es gibt zu allem super Referenzpunkte. Ich habe oft, dann, dann sitze ich mit einer Gruppe zusammen und dann sagen die: Ja, wer, und wie können wir es machen? Das heißt, dann tippst du einfach bei Google die Frage ein. So, du suchst einfach über zwei, drei Begriffe. Eine Idee zu etwas. Und auf einmal, bing, hast du zwei Referenzpunkte, irgendwas. Irgendwelche Stories und Geschichten gibt es immer wieder zu allem.
2: Und einige Stories kann man dann auch nachlesen. Du hast ja ein äh, großes Flipboard ja. online. Habe ich gesehen, wo du alles ablegst, was ja. dir so reinkommt.
0: Ja. ja, das Flipboard ist im Prinzip ja ein, also eigentlich eine App. Bin ja auch zugekommen wie die Jungfrau zum Kind, der Bernd Fels. Der also, ein Berater aus Deutschland, der, der, hat, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. der Mensch ich, boah, perfekt mal. Alles das, was du findest, immer für dich zu hinterlegen. Aber es ist ja offen, ich habe meins nicht gesperrt. Ich glaube, mittlerweile ist da fast 90.000 Mal drin geblättert worden. Also wenn man Raphaels Flipboard eingibt bei Google, dann kommt man da drauf. Und ähm, ich glaube, fast 300.000 Artikel oder Papers oder Reports liegen da drin. Und wenn man, übrigens auch immer schön, wenn ich immer zurückgehe, ähm, pro Tag landen dann in etwa so 1,6 Artikel. Habe das mal ausgerechnet, um zu sehen, was produzierst du eigentlich da. Und dann findest du auch immer gut, was bewegt mich eigentlich. Also so, du findest im Prinzip mein Tageswetter, um es mal so zu sagen. Und mir hilft das ganz gut, das Gedächtnis zu trainieren. Aber auch halt immer, immer über das Zurückgehen zu gucken, wie, wie lange haben Dinge gebraucht? Wie schnell wurde etwas Wirklichkeit? Und ehrlich gesagt, bin ich sehr erschrocken wie schnell gerade etwas Wirklichkeit wird.
2: Aber es macht ja auch ja, so ja. das Planen von, von, von Projekten doch eigentlich auch viel, viel herausfordernder. Ne? Genau. Weil du, wenn du jetzt anfängst, wenn ich mir angucke, mit was für einem Tempo dann so Projekte in, in Unternehmen realisiert werden, dann denke ich, wenn, du, wenn ich jetzt anfange, Projekt A starte, dann ist es, wenn ich am Punkt B bin, ist es schon wieder obsolet eigentlich.
0: Oder es zeigt erstmal, was alles möglich ist. Weil das sind ja auch Opportunitäten. Man kann das immer ja so betrachten. Du siehst erstmal, wie viele Opportunitäten gibt es eigentlich, und wenn man sich anders organisiert, nicht in seiner Team-Squad-Struktur, sondern eher wie beim Gaming, in so Squads, dass unterschiedliche Leute an unter unterschiedlichen Projekten arbeiten, dass du drei, vier Bälle gleichzeitig in der Luft hast und bist überhaupt nicht gestresst, weil du im Prinzip die, die Art und Weise der Arbeit und der Methodik oder Techniken, die du dazu gelernt hast, ganz anders anwenden kannst. Also, das ist mal die eine Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise ist auch immer, wie offensichtlich eigentlich Dinge sind, die wir gar nicht anschauen. Ja, ähm, nur mal so ein Beispiel. Gestern bei HR Info gehört, Thementag war die Bahn. Die Deutsche Bahn ist eben nicht in Europa die Bahn, die pro Kopf am meisten in Infrastruktur investiert. Ich glaube, wir haben da Platz Nummer 12 oder 14. Da wundert mich das nicht. Aber das ist offensichtlich, aber wir sprechen nicht drüber, oder? Es wurde systematisch, wurden Infrastrukturmaßnahmen aufgrund des Sparkurses eingedampft. Damit reduzieren sich logischerweise auf der anderen Seite auch die, die diese Arbeit machen können. Das heißt, selbst wenn wir jetzt einen großen Geldtopf hätten und würden die Bahnlinien einfach mal abstellen, hätten wir gar nicht die Menschen das tun. Also Signale deuten über zwei Betrachtungsweisen. Es ist eigentlich alles da, nur was wir im Moment tun ist, wir schauen gar nicht hin. Und das ist für mich ein ganz gutes Beispiel.
2: Also den Blick schärfen.
0: Ja, und ab und zu wundere ich mich echt dann, was dann wer auch immer sagt, wo ich mir die Frage stelle, Hört er sich eigentlich selber zu? Aber gar nicht, weil es besser weiß. Da geht es ja gar nicht darum, dass ich jetzt super gescheit bin oder intelligent, überhaupt nicht. Da gibt es viele andere, die können das viel mehr. Aber du musst dich, du musst nur einfach hinschauen, dann merkst du schon, das passt vorne und hinten nicht zusammen.
2: Raphael, ich habe dir auf jeden Fall sehr gerne zugehört. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns nach Frankfurt zu kommen. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, bitte, gerne.
1: Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit Raphael Gielgen von Vitra. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen zum TV-Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.